0: Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a todos los televidentes que nos miran en directo, grabado de día, de noche. Pues bueno, esto ya con el tema de internet ahora ya, uno ni sabe cuándo puede ver las cosas. Lo importante es que puede adecuarlo a sus tiempos. Así que, como digo yo, ya no hay excusas para decir, no tengo tiempo para escuchar a este, no tengo tiempo para aprender o no tengo tiempo para nada, ¿vale? Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Neuroplanet y venido a nuestro programa que tenemos todos los sábados desde la hora, una hora a una de la tarde hora española, eh, donde presentamos un poquito a todos los profesores de Neuroplanes que van pasando por la plataforma en una entrevista muy amena. No es una conferencia ni nada, sino que es una entrevista muy amena donde me gusta que los televidentes eh, conozcan un poco a los, a, a los formadores de una forma, como vuelvo a repetirlo, muy amena. Hoy nos toca eh, presentar a una gran compañera, una gran amiga como todos los formadores que pasan por aquí, eh, con muchas experiencias en temas eh, interiores, como digo yo, muy personales, donde los deseos, las transformaciones de, del ser es muy importante. Así que, Faina, te tengo por ahí, creo que sí, ¿no? Hola.
1: Hola, hola.
0: <ríe> ¿Cómo estás?
1: Bueno, Max, eh, feliz, feliz por por muchas razones. Eh, la primera porque estoy de nuevo aquí compartiendo con, con toda la familia de Neuroplanet.
0: Gracias. Y
1: gracias por, por, por esta invitación a esta entrevista. La segunda porque estoy recién estrenando eh, nuevo Nueva Vuelta al Sol. Ayer fue mi cumpleaños y todavía estoy con, con el, el, el ánimo festivo y, y de celebración, ¿no?
0: ¿De dónde, ¿De dónde nos estás hablando? ¿Dónde estás eh, ubicada en España?
1: Estoy ubicada en Lanzarote, en Canarias, en un paraíso precioso eh, en el que tengo la suerte de vivir.
0: La verdad que eh, nos da mucha envidia, ¿vale? Mucha envidia a la gente que le gustan las playas y el vivir bien y esas cosas. Yo soy mucho de montaña y yo sé que eh, cuando vamos a vacaciones con mi mujer, por ejemplo, siempre tenemos esa eso porque a ella le encanta la playa, ¿vale? Eh, y a mí me gusta, pero de una manera distinta. Por ejemplo, la pelea con mi pulserita, con mi esto, ¿sabes? Todo bien, no quiero pasar hambre, como digo yo. Entonces, bueno, <ríe> esa es, es un poquito la idea. Faina, pues, gracias por estar, gracias por, por, por estar aquí en, en A Dos Caras, y como te digo, en, en A Dos Caras es una, es una idea de programa que tuvimos eh, cuando, cuando nos juntamos toda la gente en Europlan y en la Academia Europea, eh, que dijimos, oye, pues de alguna manera Las personas tienen que conocer a nuestros eh, A nuestros formadores, ¿no? Por lo tanto, y bueno, pues qué tal Vamos a hacer una entrevista, vamos a charlar con ellos De una forma muy amena, no quiero que esto sea Una, una conferencia tal, sino que quiero un, un, Algo para que la gente nos conozca Y te conozcan principalmente a ti Por lo tanto, ¿quién es Faina Curvelo Cuéntanos un poquito de tu historia, Faina
1: Bueno, la verdad que, que Mi historia da para, para una novela O dos <risa> Digamos que, que he tenido, eh, me, me gusta decir que, que he vivido en una vida muchas. Entonces, en mis 41 años eh, he podido experimentar y transitar mm, muchísimo, ¿no? Eh, Faina Curvelo es, ante todo, una persona eh, alegre, una persona que cree profundamente en la vida, en el ser humano y en la bondad y el amor inherente que nos conecta a todos, ¿vale? Y esto lo he sabido desde siempre, pero digamos que mi camino de vida me ha llevado a, a experimentarlo de una forma muy intensa a raíz de vivir lo que no somos. Entonces, he tenido desde muy pequeñita, muchos desafíos, muchas pruebas, muchos conflictos en la relación. Nací en una familia desestructurada, con, con, con muchísimos eh, conflictos, con mucha carencia y una familia muy humilde. Y, pero siempre me recuerdo como, como, como una niña feliz que siempre buscaba darle la vuelta a, a todo y que tenía una mirada diferente. Eso sí, me ha acompañado siempre. Una Cuando dices...
0: Cuando dices darle vuelta a las cosas, situaciones, entiendo, ¿no? O sea, siempre para buscarle el lado positivo, me imagino, ¿no?
1: Sí, porque cuando era pequeña re recuerdo que usaba mucho la, imagi la imaginación y la fantasía, ¿vale? Para el adulto eh, muchas veces era, era eh, mentir. Eh, de hecho, crecí con mucha, con mucha herida de muy pequeñita porque me llamaban... Eh, mentirosa porque yo lo que hacía era transformar una realidad muy caótica en la que vivía, donde había pues malos tratos, drogodependencia, wow. un, 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 muy, mucho conflicto y mucho dolor y yo lo que hacía era transformarlo en mi imaginación para que pudiera ser soportable. Entonces recuerdo como yo le contaba a mis amigas pequeñitas, muy pequeñitas en, en el jardín de infancia, en, en, en el parbulito de la época, eh, les contaba a mis amigas pequeñitas eh, lo que yo desde mi, mi imaginación interpretaba que sucedía en mi vida, en mi entorno, con mi padre, con mi madre, con, 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 con las cosas que vivía, ¿no? Y, y eso, y mis amigas, recuerdo que se quedaban embobadas escuchándome y me preguntaban y siempre tuve esa maestría, entre comillas, a la hora de, de comunicar y captar la atención. Entonces, acompañé en mí surgió el acompañamiento desde muy pequeña porque, claro, viví experiencias tan, tan traumáticas y tan duras que cuando mis amigas entraban en los problemas del tipo es que Menganita no me habla, es que eh, mi amiga no me dice, es que el chico que me gusta no le gusto, es que eh, aquel se enfadó conmigo. Las cosas típicas de la niñez, eh, yo enseguida salía con una mirada completamente distinta, le armaba un cuadro completamente distinto y recuerdo el sentimiento en mi corazón cuando veía cómo la mirada, la cara y la energía de, de mi amiga o de mi amigo, de mi grupito, se transformaba. Porque bueno. de repente conectaba con una forma de verlo que era completamente diferente y llena de posibilidades y de, y, Qué bueno. y de amor al final.
0: Que bueno, ya volveremos a ese tema. Lo, lo, lo estaba apuntando para, para volver. Pero una preguntita. Si tuviésemos que pedirte una receta para, en esta, en esta parte, en esta segunda en esta pregunta, siempre me gusta preguntar, sabes que las preguntas son muy estructuradas y, y casi siempre, es, el único que tiene distinto es el ping pong que después ya jugaremos con ello, pero ¿qué, qué, ¿cuál sería tu receta para hacer, quizás la felicidad, no sé, el otro día hablábamos con, eh, creo que era con, eh, con Jesús, me parece, en Rubia, y ahora es muy grande el concepto de felicidad y demás, pero ¿qué haces, ¿qué haces tú para hacer un poquito cada día más feliz o que es también porque uno empieza diciendo bueno pues la felicidad para mí es esto y yo hago esto al final, cuéntanos un poquito tu pequeña receta para la felicidad
1: Bueno, yo mmm, lo que te puedo decir es que después de dedicar prácticamente toda mi vida a la búsqueda incansable de la felicidad donde único la he encontrado es en el instante en el que solté todo lo que me había enseñado el mundo acerca de la felicidad y empecé a conocerme a mí misma Empecé a entrar hacia adentro de mí y dentro de mí descubrí una presencia, descubrí una conexión, un algo que, que no sabemos muy bien cómo expresar, eh, que transformó absolutamente mi, mi experiencia de vida. Así que para mí lo que me ha conducido a la felicidad y a la plenitud de vivir es conocerme, saber quién soy y desde ahí ir al mundo a compartirlo.
0: Bien. Sí, la verdad que es una de las cosas tan importante como siempre decimos nosotros, eh, en, en muchas muchos coaches, muchas personas lo decimos, ¿no? Que volver a nuestro origen lo más, o sea, instintivo con cada uno, conectar con, con su ser, ¿no? Uh -huh. Y es complicado a la vez, pero cuando uno encuentra las claves y los tips y se se alinea de la mejor manera, y aquí tenemos a otra aspecta que lo está escuchando Francis, ¿qué tal? Muy buenas. <ríe> Saludos a Francis también. Hola, hola. Eh, entonces, eso, eso es importante lo que, tú, lo que tú nos estabas comentando. Entrando un poquito a la parte de transformación de deseos, no quiero que sea esto una conferencia, ¿no? pero recién hablabas que cuando tú eras pequeñita, ¿no? hacías esa, esa transformación de deseo, ¿qué, ¿qué era lo primero que se te venía, o, o si recuerdas de tu infancia, qué es lo primero que se te venía a la mente para hacer esa transformación para tus amiguitos?
1: lo primero que se me venía a la mente era el deseo inmenso de ayudar a alguien que sufría, el deseo de servir. Es decir, yo veía a alguien que lo pasaba mal y tenía una profunda empatía. Tuve siempre una profunda empatía. Entonces era capaz de conectar con el dolor del otro, con el pensamiento del otro, con el sentir del otro. Y automáticamente en mí surgía... Esa mirada compasiva, esa mirada amorosa que me llevaba a, 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 con mi imaginación, dibujarle otra forma de contarse lo que estaba viviendo.
0: Exacto. Yo creo que has dicho dos cosas súper interesantes y nosotros dentro de la Universidad del, del Secreto siempre hablamos porque la ley de la atracción, por ejemplo, es verdad que es una ley muy importante, pero no como, como decimos nosotros los, los formadores del secreto, no es la más importante. Yo creo que la ley de causa y efecto es la, una de las cosas más importantes. Tú sí, ahora sí, acabas sí. de nombrar dos cositas importantes que es el ayuda y el servir a los demás, ¿no? El dar, eh, el dar ese, eh, y la gente hay veces que no lo entiende, ¿no? Y, y me quiero centrar un poquito en esta, en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto, quizás, ayudar o servir a los demás? ¿Por qué crees tú que nos puede estar, uh, digamos, eh, porque muchas veces a familiares, amigos, vale, pero a un desconocido, a alguien que no está dentro de nuestro círculo, ¿por qué nos cuesta tanto ayudar?
1: Pues nos cuesta tanto, Max, y te hablo de, de mi propia experiencia personal cuando cuando eso, cuando eso es así, porque todavía no tenemos el depósito lleno. Es decir, sí. eh, nosotros solo podemos dar lo que tenemos en cada momento y no podemos dar lo que no tenemos. Estamos entrenados para eh, reconocer o, o servir a lo que de alguna forma nos puede retribuir algo a cambio. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno inmediato. Tenemos un dar condicionado. Nuestro dar, eh, yo digo que no es un dar, que es un, es un negocio, es un intercambio. Es yo te doy a cambio de. Conectar con el dar real, con el, con el verdadero dharma, requiere de un reconocimiento previo de quién eres tú. Un reconocimiento previo de quién eres tú te libera del miedo, te libera de la carencia, te libera de la sensación de que te falta algo. Bien. Cuando tú tienes eso, ese depósito lleno, cuando tú reconoces quién eres, sabes que el dar es lo natural y la conexión es que cada vez que das, te estás dando y estás recibiendo en ese mismo instante. No es una acción que se te devuelve en el tiempo. Y eso solo a esa experiencia de dar, solo llegas cuando tú te has atrevido a profundizar lo suficientemente en ti y a sanar lo suficiente como para darte cuenta que estás conectado a todo y a todos. Que eso que tú llamas tu familia es la totalidad del universo.
0: La verdad que en este ir de, y venir de, de la manifestación de nuestros deseos, el poder poder llegar a, a, a completar nuestros deseos, nuestras metas, nuestros logos. Tú hablabas recién del Dharma y, bueno, lógicamente es súper importante todo el tema del Dharma, el Karma. Y también, hacías sí, algo algo que me gusta a mí y yo siempre hablo y a mi mujer ya tengo la cabeza así, pobrecilla, eh, que es el tema de la evolución, ¿no? O sea, porque hay gente, eh, hay seres humanos, como digo yo, que eh, no entendemos y la verdad que yo soy el primero que muchas veces me cuesta a mí eh, entender, eh, y mira que lo trato de practicar siempre, esa evolución, que cada uno estamos en una, en una etapa de nuestra vida, en una evolución, ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿cómo podemos hacer para, eh, te pregunto en el sentido de si nos puedes dar alguna, algunas tips, algunas herramientas, algo como para entender que el otro está en una, en una etapa evolutiva que yo no estoy? Que no, no digo ni que sea buena, ni que sea mala, ni que la de él sea peor, ni que la mía sea mejor. No. Lo que digo es, ¿cómo puedo entender a esa persona que, pucha, es, es que no me está entendiendo lo que le quiero decir, pero, pero tienes que entender que él está en otra etapa evolutiva. Entonces, si tuvieses que darnos algunas herramientas, algunos tips para poder decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Él está en esta etapa evolutiva por esto, por esto y por esto. ¿Qué nos dirías? ¿Qué le podrías decir a esa persona que está eso? Pues que le pregunta a alguien una cosa y dice, pucha, y es que no quiero que me diga esto, pero tranquilo, que él está en otra evolución, ¿no?
1: Claro, eh, esto se resume en Ama a los demás como a ti mismo. Es, es, eh, yo creo que es la base angular, la piedra angular de la felicidad y la armonía en todas las relaciones. Y además, no solo es un precepto, sino que es un, un hecho. Amas a los demás como te amas a ti mismo y tratas a los demás como internamente te tratas a ti, pues la relación al final es un espejo en el que te miras todo el rato para, y con la finalidad, de expandir tu conciencia más y más, de, de, de reconocerte,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y en este en amate en este a ti mismo, amate eh, eh, a los demás como a ti mismo, hay una cosa clave, y creo que coincides conmigo en el sentido de que para amarse a uno, uno tiene que estar contento con uno mismo, feliz con uno mismo, y ¿qué pasa en esta situación ahora mismo? Porque yo creo que, mira, no quería hacerte esta pregunta, pero sí que, que le quiero hacértela, porque se la ha dicho a todo el mundo, y a lo mejor dije, dijo, oh, Maxi, qué cansino eres, pero en este, en, esta, en este momento que estamos, ¿vale?, que hemos estado dos meses, casi dos meses, algunos más, otros menos, ¿no?, encerrado en cuatro paredes, por decir algo literal o, o no, sí, literalmente cuatro paredes, eh, el encontrarse a uno mismo o, ¿tú crees que la gente ha aprovechado el tiempo para encontrarse a uno mismo?
1: No tengo ni idea, pero sé que todos han vivido exactamente lo que tenían que vivir para seguir en la escalera de la conciencia a su ritmo y a su forma no hay, no hay azar en la vida la vida es, es es algo que, que nos trasciende y que nos lleva. A mí me gusta poner el ejemplo de los, de los animales porque creo que en la naturaleza podemos ver mucho la, la sabiduría. Fíjate cómo es la cosa. Tú tienes un gatito y, y, y hay un gatito que... Tienes una mascota, un gatito, un perrito eh, que convive contigo. Pongo el ejemplo de los gatos porque los gatos son eh, más independientes, ¿no? Eh, van más a su bola.
0: Entonces, de hecho... Vos, de hecho, la evolución de los gatos va completamente distinta a un delfín, a un perro. Tiene, tiene otra línea de evolución, que no voy a, vamos a hablar. Objeto, pero sí, que La objeto. gente investigue. Exacto. Sí, sí, sí.
1: La vida, la vida se expresa en ese animal de una forma exactamente perfecta y particular. ¿Verdad? Tú, cuando te relacionas con un gato, no esperas que el gato sea como tú quieres que sea. Simplemente te relacionas con el animal tal cual es, puede ser que sea más arisco, puede ser que sea más cariñoso, puede ser que te haga caso, puede ser que no, puede ser que te se vaya un día entero y luego vuelva. Quien tiene un gato sabe que la relación es una relación de plena independencia, interdependencia y confianza en el que tú aceptas al gato tal y como es, aceptas la naturaleza en él. Mm. Lo mismo cuando tienes un perro, lo mismo cuando te relacionas con un árbol, tú no le pides a un árbol que cambie su naturaleza, igual que no le pides a, un, a, a una pequeña raíz que está empezando a nacer, no le pides que sea planta y que se dé prisa para ser planta. Mm. Si plantas hoy un frutal, no le estás pidiendo mañana que vaya más rápido para que te dé los melocotones o las manzanas que tú te quieres comer respetas los ritmos y la naturaleza de ese ser, de esa vida, si puedes hacerlo y ya lo has hecho con todo lo que hay a tu alrededor, con las plantas, con el gato, con el perro, con el sol, con la lluvia, con las nubes, aceptas la naturaleza de la vida tal y como es en todo lo demás, ¿Por qué no puedes aceptar la naturaleza y la vida tal y como es en los seres a los que dices amar?
0: Sí, la verdad que en este, en este, estaba escuchando y eh, me hiciste acordar mucho a, 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 a uno de los niveles cuando empezamos en el secreto, que es el primer, el primer módulo es muy nivelador, uh, porque una de las cosas que, que, que hablamos en esta manifestación de nuestros deseos, el conocernos y demás, la gente dice, Max, es que no creo en la ley de atracción, no creo en aquello. Le digo, pero vamos a ver, ¿tú crees en la ley de gravedad? ¿Conoces la ley de gravedad? ¿La has visto la ley de gravedad? No. Bueno, pero tú sabes que si te tiras de un piso, no eres rico, pobre, eh, sea feo, bueno, rico, malo, lo que sea, si te tiras de un quinto piso, algo te va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, aunque no esté ahí, inténtalo. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿por qué la gente no es capaz, eh, eh, digamos, de de cuando le escuchas hablar, en muchos casos en tus conversaciones de amigos, seguramente quien nos esté escuchando en realidad, y te dice, pucha, es que, ¿sabes qué me ha pasado esto? Y es que me he vuelto a pasar hace 15 días, ya hace 20 días, y hace un año me pasó esto, ¿qué? Y, y, ¿Y por qué la gente no es capaz de, por qué es tan resiliente, tan, ¿por qué choca? En, en no en querer, porque crees tú que, que no están viendo esa, esa, esa cosa que le está pasando, porque ahora mismo, por ejemplo, en esta situación del coronavirus, a muchas personas se han dado cuenta de que su economía financiera, y voy a tocar una de las cosas que, 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 que más se ha visto, no, no estaban bien y han hecho cosas que dijo, hay mucha gente que ha dicho, pucha, es que me estoy dando cuenta que tengo tres meses para... Para, 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 digamos, para vivir mis cosas. El mismo Juren Clary, siempre lo pongo de ejemplo, que es una de, mi, de mis personas que yo escucho mucho. Él dijo, tengo ocho meses para, para mi situación económica. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos, en esta en esta manifestación de, de transformar nuestros deseos, danos dos claves, tres claves, no más de tres claves, bueno, te digo, no quiero que sea una conferencia, de cómo puedo Empezar a, a, a manifestarme primero esos deseos para poder llegar a, a mi acción, a mi, a, a mi propósito de vida.
1: Mira, hay varias cosas en lo que has dicho. Entonces, voy a intentar darte esos eh, tips que me pides. Lo primero es entender que el ser humano, que hay dos formas de aprender. Una es por discernimiento y otra por sufrimiento. Y que lamentablemente somos... Entrenados para aprender en base al sufrimiento y no al discernimiento. El discernimiento sería aprender por la experiencia y la sabiduría de la vida en sí. Si yo veo que hay un amigo que va caminando y se cae en un agujero, ¿verdad? Aprender por discernimiento sería, ahí hay un agujero, yo voy a tomar otra dirección, ¿verdad? Okay. Sin embargo, el ser humano ve a su amigo que camina, que se cae en el agujero, y él va detrás y se cae también. Porque, de alguna forma, hasta ahora, los seres humanos hemos, eh, de alguna forma, modelado y aprendido y hemos entrenado nuestra mente para seguir, para ser seguidores, no para ser creadores. Entonces, ese, esa, digamos que es la primera clave, pararte a pensar cómo estoy viviendo mi vida. ¿Estoy viviendo mi vida programado o estoy viviendo mi vida consciente? Mm. Sabiendo que en cada momento yo tengo la oportunidad de configurar y elegir cómo quiero aprender, cómo quiero evolucionar, cómo quiero vivir. ¿verdad? Porque lo que ocurre es lo que ocurre pero como yo lo vivo eso sí depende de mí, ahí sí yo tengo la última palabra.
0: Ahí tienes el control como hicimos los estoicos. Efectivamente
1: o sea, eso, que, eso que, no, que, ta, que nos matamos tanto por tener y que lo mal dirigimos porque realmente queremos controlar el exterior y sobre eso no tenemos ningún tipo de control jamás vas a controlar ni una nube ni el cielo, ni el mar, ni lo que otro hace, ni lo que otro piensa, ni lo que otro dice, pero como tú Vas a responder a todo ello si está en tu capacidad, en tu poder y en tu control. Para eso hace falta discernimiento, que es el mismo proceso de aprendizaje, ¿okay? El mismo proceso de aprendizaje, el mismo proceso de experiencia te va a llevar a ese discernir. Eso es lo que nosotros llamamos la madurez. Maduramos en la medida en la que desarrollamos nuestro discernimiento en base a nuestra propia experiencia de vida. A partir de aquí, y una vez que esto lo tengo claro, los deseos. Hay dos tipos de deseos. Los deseos programados y los deseos del ser. Los deseos de la mente programada es los deseos que el mundo me ha dicho que tengo que tener para ser feliz. Consíguete una casa, consíguete un coche, consíguete una pareja, consíguete unos hijos, forma una familia, consíguete éxito profesional, consíguete, consíguete, consíguete y entonces serás feliz. Son los deseos de la mente programada, son los deseos de la personalidad. ¿Qué característica tiene este deseo? Que el bienestar o el placer que te brinda es absolutamente efímero, no te llena. Te deja igual de vacío una vez que se consigue, ¿verdad? Y además, como está fundamentado con algo que es completamente cambiante, la cantidad de dinero que tienes en el banco, si tu pareja te quiere o no te quiere si tu familia o tus amigos o tus compañeros de trabajo te, te reconocen si tu jefe te reconoce, te sube o te baja eso es, eso es completamente cambiante, si tú has puesto tu felicidad ahí, estás perdido estás perdida entonces hay otro tipo de deseo, que es el que viene a continuación es con el que conectas cuando empiezas a mirarte a ti y dejas de prestar atención al mundo y empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué me, qué, me, qué, me, ¿Qué me provoca alegría? Y luego es desarrollar el coraje y la valentía para ir en pos de eso que te pide tu ser, que te pide tu corazón. Porque a lo mejor para seguir los deseos de tu corazón vas a tener que cambiar de país, de entorno, de relaciones, de, de familia. Vas a tener que, que evolucionar, que ir más allá de lo conocido. Y eso normalmente a la mente programada le da mucho miedo, por eso las personas se quedan en la dimensión pequeña y nunca llegan a realizar el deseo del alma, el deseo del ser, pero los deseos de la personalidad son profundamente insatisfactorios, con lo cual te van a empujar en cierta manera a ir siempre un paso más allá hasta que conectes con tu corazón.
0: Sí, la verdad es que quiero dar saludo aquí a las personas que están viéndonos, a Francis, Mónica, Lilia, Marcelo. Marcelo decía, primero tienes que tener la experiencia de que te haya pasado, ¿no? Y si dependen del otro, no funciona. Yo siempre digo que todo lo que tú no puedas controlar, o sea, yo en esto sí que soy muy eh, muy tajante y como mi filosofía de vida es muy estoica, bueno, es estoica, eh, yo todo lo que no me en mi control fuera, no me preocupo, ya está, lo único que puedo controlar son mis pensamientos, por lo tanto se pasa todo por ahí, pero bueno esto da para una charla que no quiero ahora mismo eh, sí. meterme tan a fondo, ¿vale? porque ya digo que en a dos caras, eh, yo quiero Quiero conocer a los, a, a los, formadores y que la gente conozca a los formadores de, de Por lo tanto, vamos a entrar en una sección que me gusta a mí, que es, que es el ping-pong de preguntas y respuestas, que es un, bueno, pues eso es un, es un jueguito de preguntas, ¿vale? Que vamos a ir de ahí un poco preguntándote. Esto no está para la gente que lo está escuchando. Faina no, no tiene ni idea de lo que le voy a preguntar y nadie tiene ni idea porque no me gusta, si no, no tiene no. no tiene gracia pero bueno, un ping pong es, son siete preguntas Faina, yo te voy a poner, no hay límite de tiempo, puedes decir paso palabra si lo deseas también, o sea que si hay alguna que ves que no, que no te gusta, pasa palabra y ya está, ¿vale? ¿vale? Así que bueno vamos con la con la primera pregunta, ¿vale? que es una ciudad del mundo la cual te guste?
1: Oh me encantaría visitar Costa Rica una ah. no, ciudad es un país, pero está en lo profundo de mi corazón.
0: Es muy bonito. Yo tengo unos vecinos que, que vinieron, me trajeron arena, porque cada vez que yo siempre que le digo que cada vez que vaya un, alguien de playa que me traigan un poquito de arena de, o tierra del lugar. Y la verdad que me han dicho que es precioso y yo igual. Es un país muy bonito para, para conocer. Segunda pregunta, Faina. ¿A qué personaje famoso te gustaría conocer?
1: ¿A qué personaje famoso me gustaría conocer? Eh, yo tengo un referente en el campo de la comunicación y en el campo de, de la inspiración eh, que es Oprah, oh. eh, que, me, que me fascina, me fascina como mujer y en el masculino Will Smith. Me
0: gusta mucho también. Wow. Has tocado dos personas que esta semana llevo yo con ellos porque estamos preparando todo lo que es el reto del secreto, que aquí abajo, como lo ves, lo estamos pasando. Y tanto Will Smith como Oprah son dos personajes muy intensos en la parte del secreto y son los dos muy secretistas, trabajan mucho. Y la verdad que te agradezco que hayas nombrado a, a ellos dos. Tercera pregunta, ¿qué tipo de ropa... Nunca llevarías puestas, Faina Culuelo. Te he pillado ahí una foto ¿Qué del... tipo de. ¿Qué tipo de ropa no llevarías puestas en ningún caso?
1: No, no creo que que, hubiera, que me negara a nada. Si la situación lo requiriese, eh, me pondría cualquier cosa, creo.
0: Sí, ¿no? <ríe> qué bueno, qué bueno. Y la ¿Qué situación ¿Sí? ese sí,
1: porque realmente muy bien, no muy bien. es la situación, que. la situación.
0: La... Que, exacto, ahí no, ahí no me meto, ¿vale? Así que vamos a las siguientes, ¿vale? ¿A qué tipo de persona, <ríe> a qué tipo de persona le tienes miedo?
1: Aquellas que tienen su fe mal colocada.
0: Wow, 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 wow. interesante, interesante. Número cinco. ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía? Mm.
1: No hay nada que temer, solo el amor es real.
0: ¡Guau! Wow. Ha sido un título ahí trabajado, ¿eh? Seis, ¿qué canción serviría para resumir tu personalidad y por qué?
1: Eh... Mi,
0: una canción. Sí, una canción. Porque resuma
1: mi personalidad.
0: Sí, que, 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 te, eh, que, que tú dile, creas que... He ah, guay, qué bueno. Y bueno, entiendo, ya está. Ya, la palabra lo dice todo. O sea que muy bien, muy bien, muy bien. Buena, muy buena muy buena canción. La verdad que se tiene mucha mucha fuerza, la verdad. Mucha potencia. Y la última, la última mm. vamos a, a tu infancia. Vamos un poco a tu infancia. ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia que, que ahora tienes más vivo?
1: ¡Ay, qué foto, por favor! <risas> bueno, el, el recuerdo de, de mi infancia que tengo más, más vivo no es ni siquiera un recuerdo, es una sensación, ¿verdad? Y es la, la, la risa, la risa que siempre buscaba en, en mis amigos, en, en la, la alegría que trataba siempre de contagiar a todo lo que lo que tenía a mi alrededor, como qué bueno. podía siempre
0: tienes dos fotos en Facebook, al menos yo le he visto dos, esta y otra, y en la, es, o oh casualidad, en lo que tú dices, en las dos estás con una sonrisa esplenda y transmites una alegría y una paz, eh, <risa> tremenda, de la cual, esto, lo que tú dices, eh, se transmite mucho. Liliana, no la he escuchado, tienes que escuchar la canción de Nino Brado libre, ¿vale? Escúchala porque, oh, pues, sí, sí, te va a encantar. Sonido. Es un, es un himno, himno. exactamente. Es, 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 después de resistiré, o, o no sé cuál, las dos son un himno. Hay muchos signos en España, pero bueno, es una de, uno de ellos, ¿vale? Bueno, Faina, cuéntanos un poquito tus próximos eventos. Ahora estamos confinados, me imagino que estás cambiando un poco, eh, o no, no lo sé, ¿vale? Eh, ¿Dónde te podemos ver? Cuéntanos alguna actividad que tengas ahora muy pronto. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, este confinamiento a mí me ha dado Max para, para mucho porque estoy eh, dándole una vuelta a la marca personal, estoy creando nuevos productos para, para compartir, eh, tenemos los encuentros de conciencia cada lunes eh, que estoy eh, reconvirtiéndolos en una membresía, eh, una membresía donde las personas puedan desarrollar su maestría interior trabajando eh, unos materiales la verdad que, que muy poderosos en esta dirección necesitamos sanar para conectar con nuestro ser tenemos que dejar de ir lo que no somos para uh -huh. poder conectar con lo que somos y ese es el viaje que propongo en los encuentros de conciencia no una transformación en primer lugar de la mirada y en segundo lugar del corazón para que podamos eh, conectar mente y corazón que hace muchísima falta eh, en estos tiempos. Eh, sí. Luego estoy trabajando en un proyecto que me hace una, una ilusión enorme, bueno, desarrollando un programa eh, de acompañamiento que se llama Sana tu relación que está orientado en un trabajo intensivo con la persona de ocho semanas, ¿vale? En la que mmm, vamos a trabajar con gente que, que está sufriendo en sus relaciones, que, que está teniendo eh, problemas y conflictos. Yo, el área de, de crecimiento y de maestría de mi vida ha sido sin duda alguna la relación. Es donde más he sufrido y por tanto es donde más he tenido que evolucionar, crecer y transformarme, ¿no? Y eso es lo que pongo ahora al servicio de personas que puedan vivir la relación de forma consciente, plena, sintiéndose bueno. libre. Y, y hay que liberar, hay que liberarnos de, del yugo que para muchos supone las relaciones, ¿no? Qué
0: bueno.
1: Y ese es el programa de acompañamiento que estoy haciendo individualizado. Y luego estoy iniciando un proyecto que me tiene absolutamente enamorada con mi, con mi compañero de vida, con Ángel Rielo, el feliciólogo, que es eh, las clases de feliciología la Universidad de la Vida, eh, hemos creado Facultad de Feliciología para eh, crear una nueva profesión que es eh, ser feliciólogo y el ser lunes
0: literatura. el lunes le voy a hacer una entrevista el lunes voy a hacer una entrevista mientras que tú te estabas ahí poniendo coqueta <risa> hemos coordinado mira vamos a hacer esto una entrevista porque la verdad que la gente tiene que conocer la, lo, lo que está haciendo sí. Ángel que es tan bonito sí. yo tengo ganas de verle yo a Ángel no le conocía ni sabía que era tu pareja o sea todo <risa> por una, una cosa escuché un día que estaba él con con eh, después estuvo con creo con Cristina hace rato y digo, pero este tío quién es este tío ¿quién es? entonces al final te tengo que conocer a este tío. Y después resulta ser que era tu pareja. ya o sea, sí. y, y, y la cosa muy loca fue. Pues. Todo, sí, todo conectado.
1: Bueno. Y bueno, juntos estamos creando esta esta nueva profesión, que es la feliciología. Eh, y que está orientada a ese descubrir el ser que debería ser por donde empezáramos todos sí. y todas para poder convertirnos en generadores de felicidad y sí. de amor, que es lo que en esencia pues somos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues una píldora, una píldora de despedida que siempre le pido, ahí está ahí estás Ángel con tus niñas y demás, una píldora de despedida de, de, de faina. Ahí te dejo los minutos que tú quieras y necesites.
1: Yo, una píldora de despedida. Yo no, 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 no creo mucho en las despedidas, pero si nos tenemos que que decir que sea un, un hasta luego que esto que estamos pasando es, es sin duda alguna la mayor oportunidad de evolución y de expansión que se ha vivido en la humanidad desde que se tiene uso de razón y memoria que hay dos formas de vivir todo lo que te pasa una desde el miedo y otra desde el amor que a conectar con nuestro ser se aprende que para eso necesitamos que se despierte en nuestro corazón el deseo profundo de saber quiénes somos, de conocer el amor que somos y que cuando ese deseo profundo se conecta en tu corazón absolutamente todo lo que te ocurre, cada experiencia, cada escenario, cada encuentro, cada relación, cada desencuentro te va a guiar exactamente al cumplimiento de ese deseo Así que si ahora estás viviendo una etapa difícil porque tu economía se tambalea, si estás viviendo una etapa difícil porque tus relaciones ya no eh, te, te, te brindan ningún tipo de satisfacción, si estás viviendo un estado de miedo, ansiedad, angustia, apatía existencial, crisis, noche oscura del alma, como lo quieras llamar, quiero que sepas que no estás sola, que no estás solo y que hay un montón de personas y una energía universal que apoya tu proceso para llevarte exactamente allí donde tienes que ir para sanar y vivir libre y feliz porque eso es lo que te mereces y lo que somos en esencia.
0: Muchas gracias Faina, de verdad eh, aquí os dejo las redes sociales de, de Faina, Faina-Curbelo o Faina Oficial en Facebook y en YouTube también la podéis encontrar. Y, nada, agradecerte un montón. Eh, seguro que nos vamos a seguir viendo en Neuroplanet, en ¿vale? Eh, porque queremos más faina, como digo yo. Y cada vez eh, hay, tienes muchos más seguidores y muchos fans, yo lo sé. Así que, nada, gracias por tu tiempo, Faina. Gracias,
1: ¿vale? Max. Gracias a todas las personas que han estado siguiéndonos en directo y a aquellos que nos verán en diferido. Un regalo, un placer. Estoy aquí para servirles en lo que sea, cualquier cosa que quieran conectar conmigo. Ahí Max lo ha puesto a través de mis redes sociales. Es un placer eh, formar parte de este tiempo y, y de este momento y de esta experiencia de vida que, que estamos teniendo.
0: Pues nada, Faina, lo dicho. Eh, nos seguimos viendo. ¿vale? Ahora después te, te saludo más afuera de cámara y ahora nos vemos. ¿vale? Muchas gracias, gracias. a ti. Cuídate. Saludos, Ángel. ¿vale? Adiós, de tu hasta parte. luego. Chao, Adiós, chao. hasta luego, hasta luego. Pues aquí estuvimos compartiendo un día más con, con, con otro formador de Neuroplan. Espero que os haya gustado. Saludos a todos los presentes, a Lilian a Marcelo, a todos los que han in invito a que escriban a Alfonso, que acaba ahora mismo unirse, Fernanda y demás. Eh, os esperamos, os esperamos en la siguiente transmisión de Neuroplanet y como decimos nosotros y como decimos en la Academia de Neurociencias, recordar ser felices, que es lo más importante de todos. ¿Vale? Así que nada, un besito enorme a todos, cuidados Se esto.